0: Bon, je m'appelle Simone Spezial et je suis au CPT, c'est le Centre de Physique Théorique de Marseille. C'est situé à Luminy, dans le parc des Calanques. Moi, je suis arrivé ici, c'est au bout d'un long parcours. C'est commencé, je pense, quand, quand j'étais très petit. Je pense que de ce point de vue, ça arrive très souvent que les gens qui terminent, qui terminent à faire de la, de la physique théorique ont eu un parcours de grosses curiosités quand c'était des enfants. Quand, quand on se demande pourquoi trop de fois, suivant, on, on termine à faire de la physique théorique. Donc pour moi, la phase. Quand j'avais, je sais pas, 4 ou 5 ans, de demander pourquoi à tout le monde, ça a longtemps, ça continue tout le temps. Et donc, euh, ça n'a ça pas empêché, par contre, que j'ai pris des directions pas évidentes. Parce que, par exemple, au lycée, moi, j'ai fait des études classiques. Donc, je n'ai étudié aucune mathématique avancée, aucune physique. On avait, je pense, 2 heures de mathématiques par semaine, et 1 heure, heure de physique par semaine, mais qui est dans les derniers 3 ans. Donc, je n'étais pas vraiment du tout trop préparé. Par contre, je, je, on faisait 5 heures par semaine des, des, des grecques anciennes. Donc, euh, et ça, j'ai trouvé très, très utile parce que ça, ça permet de, 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 comment dire, de, de, de préparer les cerveaux. C'est un entraînement. Le cerveau, c'est comme un muscle. On l'entraîne à résoudre des problèmes. Peu importe qu'ils soient des problèmes mathématiques ou en effet, je trouve peut-être mieux de faire des problèmes comme ça classiques parce qu'ils sont un peu plus... sont un peu plus généraux. On fait marcher les cerveaux d'une façon un peu plus, 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 plus comment dire, euh, arrié, si je peux dire. Donc ça, ça touche beaucoup des de notions différentes. Donc j'ai bien aimé de faire ça. Par contre, quand je suis après allé à l'université, donc là j'ai pris physique. Donc première journée, première matinée de mes, de mes cours de, de, de mathématiques, c'était calculus. Euh, j'ai rien compris. Le premier, c'était affreux. J'ai vraiment rien compris. Et je me rappelle que surtout ils expliquaient une notion mathématique et c'est la notion des limites. Et que, moi, je n'avais pas fait au lycée, donc j'ai aucune idée. Mais dans cette définition des limites, il apparaît à un moment donné la, les, les symboles nus ou ni, je ne sais pas si en français vous prononcez nu ou ni, parce qu'elle s'utilisait pour déterminer une certaine situation au-delà de laquelle les valeurs de la succession sont plus petites d'un epsilon établi. Donc c'était une notion mathématique abstracte que je n'avais pas du tout compris. Donc à la fin du cours, je suis allé vers les premiers bancs, chercher quelqu'un qui avait l'air un peu geek. Je dis, ah, les gars là, il doit être expert, lui il a compris, je suis sûr. Alors j'ai voulu poser la question, excuse-moi, j'ai vraiment rien compris, c'était horrible, qu'est-ce que c'est ce nid et lui, il me regarde, « Ah oui, oui, j'essaie sais, plusieurs gens ne euh, savent pas, mais ça, c'est aux lettres de l'alphabet grec. » Je dis, « Ah non Ça, c'est la seule chose que je savais !» Donc, du coup, c'est commencé très très mal, mais ça a eu l'avantage que, de premières première journée, j'ai commencé à bosser comme un fou. Et finalement, statistiquement, au moins en Italie, les gens qui venaient du lycée classique, ils performaient mieux que les gens qui venaient du lycée scientifique. Une percentuelle, parce qu'il y en avait moins. Mais la performance était meilleure. Donc ça a bien enchaîné finalement. Et ça, c'était. Donc j'ai commencé, c'était. Quand euh, 99. Et donc c'était à l'université La Sapienza de Rome. Il y avait un joli cours de physique théorique. On était. Bon, c'était physique en général, les cours de laurea, comme ça s'appelle en italienne, et on était 400 à la première année. Ça, c'est important à remarquer, parce que maintenant, pour avoir 400 à Rome, il y a encore un noyau bien solide, mais je crois qu'ils sont descendus à 105 ans, à première année. Ici, est... Ici on est à Marseille, c'est beaucoup plus petit. Je ne connais pas exactement les numéros à la première année, mais je sais qu'à la quatrième année, il n'y a qu'une vingtaine d'étudiants. Donc, aussi, le numéro initial, ça doit être... Entre 5 ans et 100 étudiants. Donc, c'est pas beaucoup. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il faut vraiment des gens qui étudient aussi de des choses fondamentales. J'ai l'impression que maintenant, les jeunes ne sont plus intéressés par des, des, des domaines euh, sur lesquels ils ont l'illusion qu'ils vont trouver facilement un boulot et ils arrêtent vraiment de chercher à comprendre qu ce qu'ils aiment faire, vraiment. Et avoir un peu plus de gens qui s'intéressent à la, la science dure, ça sera très bien. Donc, quand, quand j'aime bien quand, quand j'ai des opportunités de parler aux au jeunes du ciel. Je n'ai eu une l'année dernière à Lyon, à vaughan C'était très bien parce que j'ai eu l'impression que, souvent le, le, à l'école, les études, la, la, la science. Comment dire, bon, les choses sont comme ça. Voilà, donc euh, si vous voulez, vous l'apprendez et ça termine là. Mais ce n'est pas du tout vrai, en fait. On ne sait pas vraiment comment sont les choses et plus on les connaît, et moins on les sache. Il y a une image très sympa de, de la connaissance scientifique, comme une espèce d'île euh, entournée par l'inconnu. L'inconnu, c'est la mer. Et qu'est-ce qu'on connaît C'est la surface de l'île. Et plus à plus, on, 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 quand on, on monte notre connaissance, on, on augmente la surface de l'île. Mais si on augmente la surface de l'île, on augmente aussi les, son périmètre. Donc on augmente aussi l'interface avec l'inconnu. Brefment, plus on connaît, plus on découvre des choses qu'on ne connaît pas trop, en effet et ça c'est vraiment le cas et c'est vraiment l'histoire de, 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 de la science et en particulier de la physique et donc c'est bien que des gens continuent à rentrer dans les domaines. surtout des problèmes durs comme euh, cela de la gravité quantique qu on en parlera tout à l'heure qu'il faut vraiment des, des gens avec de nouvelles idées il faut vraiment... ça fait un moment qu'on attend des petites révolutions qu'il nous manque encore, c'est très dur donc c'est bien d'encourager de, de... les gens à venir et moi j'ai pris cet intérêt sur, bah, comme je disais depuis que j'étais petit je me posais beaucoup de questions que petit à petit m'ont amené à, à des questions sur l'aspect fondamental de la nature aspect fondamental, les aspects fondamentaux de l'univers et donc quand je suis arrivé à la quatrième année de physique à Rome, j'ai pris la choix de, de, de travailler en physique théorique et particulièrement de m'intéresser au problème de la structure microscopique de l'espace-temps qui c'est c'est encore en effet mon sujet principal de ma recherche. Et donc après ça, il m'a porté à faire une un thèse. Je fais une thèse à moitié entre Rome et Cambridge, en Angleterre qui était très important pour moi parce qu'il m'a permis de, de, de développer mon indépendance et ouvrir un peu mes yeux aussi à des, des approches différentes. Parce qu'une autre chose importante, c'est que pas seulement les choses sont tous bien connues, la direction où il faut aller, elle n'est pas de tout connue. Il y a vraiment, c'est vraiment un inconnu, un terrain nouveau, il faut essayer des, plusieurs chemins, comme ils disent, comme ils s'appellent, Machado. Il n'y a pas vraiment de chemins, ce sont, sont tes empreintes, empreintes. C'est ça qu'ils ont dit, voilà, c'est ça qu'il fait les chemins. Et donc c'est à toi d'essayer d'un côté ou de l'autre et voir où tu Et donc ça, c'était très important. Et quand j'ai terminé ça, j'ai eu la chance d'être recruté dans un nouveau centre de recherche moitié privé, moitié public. C'était quelque chose de tout nouveau et de super intéressant. Ça, c'est au Canada. Et tout le monde maintenant connaît les BlackBerry même si là il y a un iPhone bon c'est la concurrence mais ça c'est une histoire très très belle parce que les chefs, euh, un de deux chefs de BlackBerry, bon maintenant il a démissionné à cause de la crise mais jusqu'à l'année dernière les créateurs un des chefs qui s'appelle Mike Lazaridis lui il est je crois ingénieur mais en tout cas il a fait des études de physique, il avait ce rêve d'aider la physique théorique d'une façon ou l'autre et donc à la, je crois au 99% il a, il a commencé à créer tout ça il a fait un fond il a créé un fond de 100 millions de dollars pour créer un nouveau institut de physique théorique dans son village d'origine qui s'appelle Waterloo rien à voir avec la Belgique c'est pas loin de, de Toronto en fait au Canada donc pas loin de chutnay pour comprendre la région donc au milieu de rien absolument de rien mais qu'est-ce qu'il a réussi C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, quand je pense, euh, par exemple, à l'état horrible de mon pays, des gens avec les mêmes moyennes, il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils font avec des sous comme ça C'est d'évader des, 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 des les impôts et après acheter la 15e Ferrari ou des choses comme ça. Donc, de voir qu'il y a encore quelqu'un au niveau... Au niveau mecenatis de l'ancienne Rome, c'est extraordinaire, et surtout les succès qu'il a réussi, parce qu'il a réussi aussi à convaincre, ça c'est grâce au fait qu'il est un euh, avec un certain leverage, il a un peu de pouvoir, parce qu'il est à la tête d'une grosse usine nord-américaine, et donc il a réussi à convaincre les politiciens aussi de l'intérêt de faire quelque chose comme ça. Donc c'est de la recherche pure, après priori, il y a des applications dans le développement des quantum computing, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, à Poli, il peut y avoir une application dans ce style-là. Mais l'idée vraiment, c'est de faire de la recherche pure et dans les domaines les plus difficiles qu'il y a. Donc, du coup, dans ces domaines de quantum computing, qui c'est très difficile, dans la gravité quantique, dans la théorie des cordes, dans des domaines même un peu plus abstraits, un peu plus philosophiques. Par exemple, il y a des chercheurs là-bas qui sont embauchés pour, pour travailler sur les foundations of quantum mechanics, qui est un domaine très très rare à trouver dans une université moyenne. Parce que c'est vraiment à la frontière avec la philosophie, en effet. Parce que du point de vue scientifique, euh, comme on peut dire, du point de vue scientifique réductionniste, la mécanique antique, ça marche. On comprend pourquoi ça marche au niveau mathématique, ça va. Par contre, au niveau plus philosophique, on ne comprend pas vraiment qu'il y a derrière la mécanique quantique. Pourquoi les choses sont probabilistes Pourquoi il y a l'indétermination Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui qu existe vraiment Donc il y a des gens qui s'intéressent à ces débats-là, mais c'est rare. Et donc le fait d'avoir un endroit où on peut débattre tout ça, c'est très intéressant. Donc du coup, il a créé ça. C'était un succès extraordinaire. Il y a déjà. Ils sont passés dix ans et qu'on en regarde cette. Um, cette table des de, 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 de classifications des centres de recherche mondiales. il est déjà au niveau je ne veux pas dire au niveau Princeton ou MIT mais il est déjà au niveau entre les premières 20 recherches, centres de, de, de recherche du monde vraiment, et du coup il s'arrive aussi à embaucher les, 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 des gens très très forts par exemple Stephen Hawking il a visité récemment et son collègue um, Neil Turok qui était professeur avec lui à Cambridge il est maintenant le nouveau directeur donc il y, a, il y a vraiment des gens pas mal et donc du, du coup j'ai eu cette chance d'aller là parce que ça a été trois ans magnifiques où vraiment j'ai eu la possibilité de, de faire ma recherche complètement libre ça c'est aussi une nouveauté de ce centre d'institution les postdocs, post c'est pas trop connu en France mais c'est très commun dans les reste du monde quand on termine la thèse suivant, c'est encore trop tôt pour comprendre la valeur d'un chercheur donc, euh, ce n'est pas le bon moment pour, pour un poste permanent. C'est trop tôt. bon Il y a des endroits, par exemple, et mathématiques, c'est un peu différent. Parce que vraiment, on, la mathématique, on, on la voit tout de suite. Si quelqu'un... En fait, du coup, les meilleures contributions faites à la mathématique ont été faites par des gens qui n'avaient même pas 20 ans. Donc, mathématiques, c'est un peu différent. En fait, ça reste une cour au CNRS particulièrement... L'effet que des gens terminent la thèse, ils sont embauchés directement. Mais dans la physique, c'est n'est pas ainsi évident que ça, et donc, surtout, ce n'est pas ainsi facile que ça d'avoir un poste permanent. Et donc, petit à petit, c'est très développé dans le monde l'idée de postdoc, que c'est un, un contrat d'un an, deux ans, ou quelquefois trois, trois ans qui te permet de, 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 de travailler dans, dans un centre, dans une université après tu postules tout bouge beaucoup en effet dans ces métiers. moi comme je dit, j'ai commencé à Rome après Cambridge, après Canada, maintenant en France et j'ai connu des gens qui ont voyagé ouais, beaucoup, changé d'habitation beaucoup plus que moi et donc euh, après c'était pendant mon période au, au périmètre que j'ai commencé à postuler pour les CNRS et j'avais des contacts notamment ici à Marseille avec des gens que j'avais travaillé des contacts à Lyon. Et donc, du coup, j'ai fait mon concours CNRS et finalement, je suis rentré en 2008. C'était extraordinaire. Donc, j'étais très content d'être réussi et, et d'être affilié ici à Marseille, que c'est vraiment très bien. Je suis très proche de l'Italie et c'est exceptionnel de travailler ici. Donc, euh, je suis bien content. Et j'ai gardé un peu toujours mon. Mon domaine principal a été en particulier approche au problème de la gravité quantique qui, qui est très développé ici en France, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Donc ça a resté plus ou moins toujours mon, mon thème principal, avec des intérêts aussi euh, euh, autour de là. Mais maintenant je, fais part de je suis parti de, de l'équipe de gravité quantique ici au CPT. Alors, comme je disais, l'organisation là, Canada, c'était qu'il y avait euh, quatre groupes au début. Maintenant, ça, ça a un peu changé parce qu'il est devenu plus grand. Mais il y avait euh, Foundations of Quantum Mechanics, Quantum Information and Quantum Computing, Théorie des cordes et Gravité Quantique. Et Gravité Quantique, ça prend de peu toutes les approches qu'ils ont pas, Théorie des cordes. Et donc, je suis rentré dans ces groupes-là et j'ai travaillé surtout sur la gravité quantique à boucle Donc, euh, j'ai travaillé par exemple là-bas avec Liz Molin qui avait Carlo Rovelli, qui est ici, ce sont les deux personnes qui nous ont un peu proposé cette idée nouvelle euh, au début des années 90. Et, et là, j'ai collaboré avec beaucoup de gens. On avait vraiment un groupe très intéressant, notamment j'ai collaboré beaucoup avec Eterra Living, qui c'est un collègue, qui maintenant il est aussi au CNRS, il est à Lyon, et c'était une belle atmosphère. Parce qu'il faut dire que... Euh, suivant la physique théorique, euh, au contraire de la physique expérimentale, c'est une entreprise un peu plus individuelle. On cherche tout seul à essayer à comprendre. Mais ça, je trouve c'est une limite parce que vraiment, vu la complexité du problème, c'est très important de travailler bien en équipe. Et donc c'est très important de se trouver dans un domaine où, où on peut bien collaborer l'un avec les autres, on peut s'échanger les idées, on peut s'échanger. L'effort, collaborer, écrire des papiers ensemble, développer chacun les idées des autres, ça c'est très important. Euh, Suivant, ça arrive qu'il y ait un domaine, ça c'est s'arrête à cause du fait que chaque chercheur travaille un peu dans sa propre direction, ils vraiment s'intéresser à ce qu'ils font les autres et ça, ça peut marcher bien sûr, surtout c'est un génie, mais ça, ça risque de, 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 de sécher un peu tout donc c'est très important de, 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 de se fertiliser l'un avec l'autre fertiliser ses propres idées et donc c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir des, des, des meetings, des conférences pour se changer les idées, pour se tenir au courant et notamment c'est très important de le faire aussi avec des approches différentes, donc euh, par exemple là j'ai parlé de l'approche de la gravité quantique à boucle c'est très différent de l'approche de la théorie des cordes mais fondamentalement on essayer de, de répondre aux mêmes questions et donc c'est très bien quand il y a des interactions entre les deux approches, bon par exemple je collabore avec euh, euh, Sergei Alexandrov à Montpellier lui c'est un cordiste à l'origine mais il travaille aussi en gravité quantique à boucle donc on se change les idées il y a eu des, des conférences organisées expressement pour euh, essayer de mélanger les deux idées. Et surtout, quest ce qui c'est bien, c'est que même si les deux approches sont très différentes, si vous voulez, on peut en parler, sont très différentes, pas seulement du point de vue mathématique, mais vraiment de l'approche physique, sont très différents. Mais quand même, certaines questions sont pareilles et on peut en tout cas euh, discuter euh, notre idée et ça permet toujours d'aller plus loin, confronter des idées différentes. C'est toujours... Euh, euh, thèse, antithèse après on synthèse, non, on peut aller plus loin ça c'est très bien cette origine de la différence est bien connue historiquement ça vient du fait qu'il y avait toujours des communautés un peu séparées la communauté des gens qui travaillaient sur la relativité générale et la communauté des gens qui travaillaient sur la physique des particules et donc c'est rien de tournant parce que ça vient ces différences dans les approches ça vient de, de ces deux origines différentes qui traitaient des problèmes très différents avec des formalismes mathématiques très différents et des notions physiques très différentes euh, c'est un peu ça la grosse difficulté du problème en effet je ne sais pas si vous avez euh, un peu essayer de vous tourner la tête et de vous, de vous, de vous casser la tête sur tous les, 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 les problèmes interprétatifs qui, qui sortent une relativité restreinte non tous les paradoxes ou les, les paradoxes apparents c'est très casse-tête la ben, relativité générale ça devient encore pire donc il y a beaucoup des de notions intuitives qu'il qui, qui faut abandonner et c'est pareil en mécanique antique il y a beaucoup d'intuitions intuitives qu'il faut abandonner sauf qu'elles sont différentes donc quand on les met tous ensemble on reste vraiment avec trop peu d'intuition alors on, on doit s'appuyer quelque part et donc les gens ont, avec euh, de préférence pour la physique des particules ils s'appuient sur, euh, sur certaines notions et les gens avec origine et relativité générale sur des autres et donc euh, c'est là que c'est dur à séparer mais dans les années en France notamment il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de, 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 de garder les approches un peu plus un peu plus en communication l'une avec les autres. Et donc, euh, j'espère que, que dans les prochaines années, il y aura un peu, au moins une fusion partielle. Donc, euh, du progrès euh, commune, pourquoi pas, ça sera très bien. Parce qu'en tout cas, c'est vrai qu'on est tous les deux, on est très loin. On a des arguments intéressants, mais tous les deux, on est vraiment très loin de répondre à les questions plus importantes. On est aussi en désaccord total sur certaines choses et ça c'est très bien parce que ça montre la richesse et dans ces cas-là peut-être qu'il y aura une, une seule approche qui est correcte ou tous les deux ne sont pas corrects donc ça arrive notamment par exemple ça arrive euh, peut-être vous avez entendu parler du problème de l'énergie sombre que les gens qui viennent de la physique des particules considèrent ça un des plus gros problèmes de la physique théorique que pour les gens qui viennent de la réalité générale en fait ce n'est pas un problème du tout il y a une explication très simple et plutôt les vrais problèmes ça vient du fait que les, les gens qui font de la physique des particules ils insistent à donner une interprétation physique à une certaine quantité de l'énergie du vide et qu'en fait on ne l'a pas, pas. Bon, mais là, donc il y a des, des choses sur lesquelles on n'est complètement pas d'accord mais c'est bien parce que ça permet de, 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 de se disputer sur des idées différentes et finalement l'une ou l'autre aura raison ça, ça, ça c'est sûr et par contre, nous, on a aussi des, 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 des problèmes, par exemple, dans le cas de la gravité quantique à boucle. peut-être l'idée plus fondamentale, la plus importante, c'est le fait que l'espace-temps il est granulaire à l'échelle les plus, les plus petits. Et sur ça, les gens qui font tirer des cordes ne sont pas vraiment d'accord. Enfin, au début, ils ne sont pas du tout d'accord parce qu'ils utilisent une structure de l'espace-temps qui les lisse, mais après... Il y a des effets non perturbatifs qu'ils discutent, mais le point de départ est effectivement un peu différent. Donc, pour les, les prochaines années, j'espère, heureusement, vont nous dire. Parce qu'a priori, soit nous, soit eux, on a des, des belles théories. Et qu'est-ce qu'il faut faire C'est d'essayer de, 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 de pousser notre théorie jusqu'à la limite pour voir s'il si donne quelque chose ou pas moi par exemple dans le cas de la gravité quantique à boucles, j'ai un peu ça mon attitude c'est un bel euh, ensemble d'idées avec un formalisme mathématique très développé il fait euh, pas tout à fait des prédictions malheureusement mais quand même il donne certaines idées sur que peut être la vraie structure de l'espace-temps donc il faut vraiment pousser la théorie pour, euh, pour arriver soit à un point de rupture euh, technique où il y a vraiment des inconsistances, soit à une vraie prédiction où donc on peut la contrôler confronter avec ce qu'on voit et dire euh, c'est bon ou c'est pas bon ça c'est toujours euh, l'esprit et moi que, que j'ai 33 ans en effet j'ai pas trop vécu tout ça parce que dans la physique théorique euh, dure, ça fait un moment qu'il n'y a plus de prédictions qu'on a pu vraiment, vraiment tester avec les expériences là euh, peut-être à la fin de l'année finalement on aura la confirmation de l'existence des l'IGS. mais l'IGS, ça fait années ça 70 début des années 70 donc euh, j'étais loin d'être né donc, euh, voilà. Donc, peut-être, du coup, ce sera mieux s'ils ne les trouvent pas. Comme ça, au moins, il y aura quelques alternatives à trouver. Mais au moins, c'est presque sûr. Vu qu ce que j'ai vu à la fin de l'année dernière, ces petits bosses, c'est une belle indication. Bon, il y avait un petit boss similaire euh, quand, quand ils ont arrêté l'EP. Donc, c'était début des années 2000. Et finalement, cette bosse c'était un faux signal. Donc, ça peut encore arriver. Donc, on attend encore. De, de voir qu'est-ce que les surprises qui arriveront à la fin de l'année. Alors pourquoi on a besoin, c'est parce qu'on comprend pas vraiment l'univers où on habite. On a un modèle, on a on peut dire un modèle magnifique de physique des particules, ils s'appelle le modèle standard qu'il est, qu est très bien, ça, ça marche, mais c'est un modèle phénoménologique. Il y a des choses notamment qu'on ne comprend pas du tout dans ces modèles-là. Et, et, et plusieurs choses ont à voir avec la, 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 la force gravitationnelle, que donc du coup, normalement, elle n'est même pas un clou dans les modèles standards. En effet, on dit on a des théories différentes, une théorie classique pour la relativité générale, et une théorie pour la matière, les autres trois forces, c'est les modèles standards. Ça, ce n'est pas tout à fait correct, parce qu'en effet... On a une interprétation perturbative, comme on dit, de la, de la gravitation qui rentre très bien dans les modèles standards. Donc on peut dire qu'on a ce modèle pour les quatre forces et pour, pour la matière qui décrit très très bien les phénomènes simples phénomène simple bien sûr phénomène complexe après c'est autre histoire c'est très bien connu que quand on essaye de décrire un système complexe même si les, les lois sont très simples à la base on, il peut y avoir des, des comportements émergents qui sont super compliqués c'est pour ça que c'est très difficile de faire de la biologie même si on a tout compris au niveau basique de l'électromagnétisme la biologie c'est fondamentalement de l'électromagnétisme mais on n'arrive pas vraiment à, à la comprendre c'est à cause de sa complexité pas à cause du fait qu'il y a qu'il s'est compliqué à la base par contre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, à tous les niveaux. Par exemple, la matière. On, on pense avoir compris la matière, mais en effet, la façon qu'on comprend la matière, il y a beaucoup de, 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 de questions qui restent ouvertes. Par exemple, il y a ces structures des quarks et leptons. Peut-être vous avez entendu parler, vous avez vu ces petites euh, tables avec les, les, les six quarks et les six leptons, après, multipliés par euh, leur, euh, les, 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 les trois familles... Euh, euh, des couleurs pour les quoi et, et donc une table comme ça normalement il y a une sous-structure derrière, c'est un peu comme la table des mains de non, moi une de il a écrit c'est table, après les gens ils se sont un peu grattés la tête mais là, si on a que toutes les choses dans l'axe vertical là, ils ont tous des propriétés qu'on appelle métalliques, qu'ils oxydent il y a des choses là qui ont des propriétés réductives, qui se font oxyder, peut-être il y a quelque chose derrière qui cache, cette, qui peut expliquer ces structures. Et bien sûr, c'était les orbitales, et, et qu -ce qui, finalement, qu'est-ce qui importe, c'est la forme de l'orbital les type de orbitales plus extérieures qui déterminent ces propriétés. Donc il y a une sous-structure derrière. Là, peut-être c'est la même chose, peut-être il y a une sous-structure derrière, parce que vraiment la régularité, ça suggère ça. On n'a aucune idée de ce que ça peut être ces structures qu'il y a derrière. La masse de ces particules. La masse de ces particules, ça reste, ça reste un des plus grands problèmes ouverts de la physique. Quand ils ont décrit les modèles standards, quand ils ont découvert qu'il y avait une façon mathématique de, de décrire les interactions fondamentales entre les particules en termes des théories des champs qu'on appelle théorie des jauge c'était un progrès exceptionnel, mais il y avait un gros problème c'est que cette interaction-là, ils n'acceptaient pas la présence des particules massives. Et donc, du coup, les modèles redevenaient inconsistants les, mo les moments qu'on essayait d'insérer dans les modèles l'information phénoménologique. En effet, il y a de la masse inertielle. La solution de Robert Braut Engel et, 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 et Higgs, notamment, c'était d'imaginer que cette masse, on ne va pas vraiment la penser comme une certaine inertie associée avec la particule mais on va plutôt imaginer que c'est une inertie due à la viscosité d'un fluide autour de, de, de toutes les particules et donc cette viscosité elle est différente pour chacun particule et donc ça, bien sûr ça va causer de l'inertie, c'est intuitif si vous voulez ça aussi et c'est fluide c'est les champs des Higgs, normalement maintenant c'est appelé comme ça, et, et la perturbation de la vague, l'onde de ces champs c'est les bosons des Higgs, c'est ça qu ce qu'ils cherchent, donc c'était une description alternative, avec cette description là les modèles marchent mais ça reste un modèle effectif, dans le sens qu'il y a des raisons mathématiques pour bien supposer que cette chambre, la chambre de X, n'est pas une chambre fondamentale. Il doit y avoir quelques autres descriptions, quelques autres structures pour lesquelles cette chambre c'est une description est effective. Elle peut comme dire que les champs électromagnétiques peu une description effective du fait qu'il y a des photons vraiment derrière. C'est pas l'analogie la, 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 que j'ai fait, ça ne va, va pas vraiment assez loin, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu ce qu'on veut dire quand on parle des effectifs, quelque chose qui décrit bien un phénomène jusque quand on regarde pas plus petit, okay Donc ça, il y a quelque chose derrière, c'est cette origine de la masse qui c'est à découvrir, mais surtout, qu'est-ce que c'est encore plus intéressant, c'est que même si on comprend de ça, finalement ça nous expliquera qu'il y a une minuscule fraction de la masse, en fait, que très peu de, de la masse qu'on observe dans l'univers, en effet. Par exemple, déjà, euh, ce modèle-là, il explique la masse des électrons. Mais la masse des, des atomes, les contributions des électrons, sont qu est négligeable. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la vraie origine de la masse, en effet, c'est les noyaux. Les noyaux sont faits par les protons et les neutrons. Dans les modèles, les protons et les neutrons sont, sont formés par des quarks collés ensemble mais le problème c'est que la masse de chaque quark obtenue par les modèles, par les mécanismes X elle est vachement plus petite que la masse de protons tous ensemble donc comment ça s'explique ça c'est parce qu'il y a encore une, une contribution à la masse du proton qui ne vient pas de la masse de ses constituants fondamentaux alors on se rappelle d'Einstein qui nous a expliqué qu'en effet la masse c'est rien mais une certaine interprétation de l'énergie et qu'est-ce qui donne vraiment la, la, la masse de, de protons C'est pour, pour plusieurs parties, c'est l'énergie potentielle qui tient ensemble les quarks. Alors ça, on, on imagine que c'est l'énergie potentielle de la force forte, euh, énergie potentielle qui savienne d'une certaine propriété de la force forte qui s'appelle la propriété de confinement, pour la raison euh, propre qui euh, fait un confinement des quarks pour les garder à l'intérieur des protons. Mais en effet, on n'a pas une dérivation euh, théorique euh, exacte de cet effet-là. On a des simulations sur l'ordinateur qui nous montrent que l'effet est vraiment là. Mais montrer que ça, c'est vraiment l'origine de cette énergie, que de la masse ça vient de cette euh, énergie potentielle, c'est un des gros prix dans la physique théorique. Je crois qu'il y a un, un American Foundation qui donne des millions de dollars et qui répond à ces questions-là. Pour faire la chose pire, même si, si on ne peut pas l'éprouver plus ou moins on est tous convaincus que, que ça c'est l'origine en fait, cette énergie potentielle mais même avec ça on n'arrivera pas à expliquer toute la masse qu'on voit pourquoi parce que ça va vraiment expliquer très bien toute la masse qu'on voit par exemple euh, sur la Terre, les poids de la Terre ça l'explique très bien les poids du système solaire si je peux dire ça je compte les poids euh, du Soleil la masse de la Terre, la masse de toutes les planètes euh, euh, j'ai les calcule et je vois que ça suive très très bien les orbites euh, euh, newtoniennes par rapport à cette distribution des masses. Donc ça marche. Par contre, quand j'essaie d'appliquer la même intuition euh, sur, euh, sur une galaxie, pas la nôtre, la nôtre c'est un peu difficile à regarder parce qu'on est à l'intérieur, mais on peut regarder les galaxies qui sont au-delà de la nôtre. Ben, on s'aperçoit que les, les étoiles, dans les galaxies, surtout dans les galaxies spirales spirale ne suivent pas vraiment les trajectoires qu'ils qu ont prévues par la loi de Newton avec la distribution des masses qu'on voit donc la distribution des masses causée par les protons, les électrons pour lesquels on connaît l'origine de la masse ou on croit connaître en effet, il y a beaucoup plus de masses pour expliquer ces trajectoires qu'on voit donc là, euh, soit en effet il y a de la masse qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on appelle la matière noire, parce qu'on ne la voit pas, ou soit euh, la loi de Newton sur les grandes échelles euh, marche plus. Ça, ça peut être soit l'un soit l'autre, c'est une question vraiment des sciences, déterminer de les deux. Par exemple, vous connaissez très bien l'histoire de, de la découverte de, de Neptune, parce que c'est un astronome français qui l'a découvert, non Parce que, du coup. Euh, les, les orbites des, des, des planètes extérieures Saturne, Uranus sont perturbées par la présence de Neptune. Non Donc en effet, qu'est-ce qu'il eu, euh, au XIXe siècle, les mouvements d'Uranus par exemple particulièrement, il était pas pas vraiment un accord parfait avec les prédictions newtoniennes. Donc les gens ils avaient dit ma s'il y a une planète que je vois pas, donc on peut appeler une planète noire parce qu'elle est trop sombre, je ne vois pas s'il a cette masse-là et cette trajectoire-là, il peut expliquer les perturbations. Donc les gens l'ont cherché et, et l'ont trouvé. Donc grosse victoire pour la théorie newtonienne, la prédiction de notre planète. Une histoire similaire s'est passée un peu plus tard pour Mercure, parce que Mercure aussi, il y avait des fluctuations qui n'étaient pas vraiment d'accord avec la théorie newtonienne. Donc les gens ont essayé la même explication. Bon, ça a marché une fois, ça va marcher à nouveau. Peut-être qu'il y a une autre planète. À l'intérieur, qui perturbe Mercure, ils avaient appelé ça Vulcan, je crois. Ils l'ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Parce que dans ces cas-là, le problème, ce n'était pas qu'il y avait une planète qu'on ne voyait pas, c'était que la loi elle était déformée. Parce qu'on était assez proche du Soleil, puisqu'on pouvait voir les déformations par rapport à la loi de Newton causées par la, les effets relativistes, donc causées par la courbure de l'espace-temps. La, la vraie compréhension qu'on a maintenant de la gravité, euh, dû à Einstein donc on est peut-être dans une situation similaire mais non, on a ces courbes de rotation des galaxies qu'on ne comprend pas la plupart des gens pensent que c'est parce qu'il y a de la matière qu'on ne voit pas, donc la matière noire par exemple ça peut être de la matière supersymétrique ou il y a des gens qui pensent que ça peut être qu'en effet il y a quelque chose euh, qu'il faut modifier dans notre compréhension de la gravité donc euh, il y a les deux approches donc comme je disais dans les problèmes de la matière euh, on ne comprend pas trop donc il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est pour ça qu'on continue la recherche et on pense que les réponses peuvent être dans une théorie de gravité quantique par exemple une chose super étonnante qu'on qui, qui n'a aucune intuition c'est pourquoi la gravité est si faible que ça pourquoi l'univers est si grand que ça l'univers est énorme parce que sur les grandes échelles les trois forces fondamentales on ne les voit pas parce que la force forte et la force faible sont des forces à très courte range et la force électromagnétique qui est à un range infini comme la force gravitationnelle on ne la voit pas parce que normalement les objets sont neutres alors c'est la force gravitationnelle qui détermine tout mais elle est vachement faible parce que ça permet cette énormité des dimensions de, dimension de l'univers en effet est faible. on le sait très très bien parce que même s'il y a toute la Terre qui, 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 qui tire cette stylo moi, j'ai peux gagner la force gravitationnelle de la Terre avec, avec facilité. Je n'ai aucun effort à faire pour, pour gagner de 30 cm la traction gravitationnelle. Et, et pour les faire, j'utilisais la force électromagnétique. C'est ça que j'utilisais, finalement. Donc, la force électromagnétique, intrinsèquement, est énormément plus forte. Donc, pourquoi Ça, c'est une question extraordinaire. On pense qu'il peut y avoir une explication naturelle à ça. Par exemple, l'intensité des forces, on a découvert que l'intensité des forces n'est pas fixe. Ça dépend des de de échelles auxquelles on les observe. Donc, par exemple, même la force électromagnétique, j'ai dit, elle est intrinsèquement beaucoup plus forte que la force gravitationnelle, mais ça, c'est aux échelles macroscopiques de ces stylos, de moi-même. Si, si je regarde, euh, si je fais une expérience pareille, mais sur des échelles vachement plus petites, au niveau 10 à la moins 10 mètres, au niveau échelle des, 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 des atomes, des noyaux des atomes, je m'aperçois qu'il n'est plus comme ça, l'intensité de la force change. Pourquoi Ça, c'est à cause du fait de euh, cette extraordinaire description de la nature posée par la mécanique quantique. L'effet qu'elle est vide, et elle n'est pas vide. Donc quand je regarde sur des échelles microscopiques, je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, le vide, il n'est pas vide. Il y a toujours des couples, des particules virtuelles euh, qui, qui se forment. Ça, c'est la discussion mathématique, au moins. Mais grâce à ça, l'effet physique effectif c'est que la charge de, de, de l'électron par exemple l'origine de, de la force électromagnétique de cette interaction là elle n'est plus euh, euh, on ne peut plus penser qu'elle est vraiment associée à une unique particule uh, une unique particule puntuelle mais ça devient quelque chose d'étalé, sur, sur une région d'espace fini parce qu'il y a ce tous des, des couples positrons électrons et bon il y a un électron plus que tous les couples mais on ne sait plus où qu'il est donc on ne sait plus vraiment où se trouvent ces charges fondamentales ça se distribue donc cette magie que du vide ça euh, amène beaucoup d effets un des effets qu'ils amènent c'est que l'intensité des forces change donc il y a une échelle ça on l'appelle l'échelle des Planck à laquelle on imagine que l'intensité de la force électrique et l'intensité de la force gravitationnelle sont les mêmes. Donc après, il te faut une théorie qui ça te confirme, oui, ça c'est vrai. Et après, ça te montre dans les formalismes mathématiques que quand tu changes des échelles, la, une certaine force devient très très faible et l'autre reste plus fort que l'autre avec, un avec une telle euh, différence. Des, des, des magnitudes dues aux différences des échelles entre nous, marco, objet macroscopiques et l'échelle des Planck donc c'est ça qu'on cherche par exemple comme possible réponse et chercher des réponses comme ça c'est vraiment compliqué en effet les problèmes de la gravité quantique ça existe depuis qu'existe la gravité parce qu'en effet les deux, les deux théories ont été développées plus ou moins en même temps la théorie de la réalité générale d'Einstein et la théorie des de, de, de quantins. Et donc euh, rapidement les gens ils ont essayé de les mettre ensemble mais on n'y arrive pas parce que vraiment ils sont ils utilisent des formalismes et des idées physiques très très différents donc les progrès longs malheureusement mais il y a quand même des idées intéressantes qu'ils ont sorties dans cette entreprise des 70 ans notamment euh, l'idée par exemple qu'on a ensemble euh, des idées très intéressantes, une de la relativité générale comme l'existence de trous noirs et l'autre, de la mécanique antique, l'existence des quantes, on découvre que les trous noirs sont forcément chauds. Ça, c'est l'effet Hawking. Jamais mesuré, mais tout le monde est convaincu que ça, ça doit être vrai, parce qu'il utilise vraiment les aspects plus basilaires et plus beaux de, de théorie qu'il y en a, et qu'indépendamment, on connaît très bien, il marche. Donc, il y a de progrès intéressants, mais il y a encore beaucoup de progrès qui manquent à faire. Donc, l'entreprise reste très intéressante et on continue. Donc, euh, pour moi, ça reste la, la nécessité de, 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 de vraiment essayer d'expliquer la structure des bases de l'univers où on habite. L'origine des forces, l'origine de la matière, les Big Bang, qu'est-ce qui s'est passé vraiment Après, il y a aussi des raisons intrinsèques, comment je peux dire, plus euh, mathématiques pour chercher cette unification qui sont dues au fait... Qui si on prend les deux théories indépendamment, la mécanique quantique d'un côté et la relativité générale de l'autre côté, en effet, ils ont une limite. Ils ne sont pas valides à toutes les échelles. Et ça, c'est très très bien. Parce que c'est souvent comme ça hein, qu'on fait du progrès dans la science, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une limite dans la validité d'une théorie, alors on la pousse précisément là où on sait qu'elle est faible pour voir où ça casse et pourquoi ça casse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va prendre son place. Dans le cas de la réalité générale, la limite une des limites très importantes sont les, les singularités. Par exemple, on a une, une description de la réalité d'un général d'un objet astro astrophysique euh, très étrange, qui c'est les trous noirs. On les voit, effectivement. mais non on mesure euh, euh, avec précision les propriétés des trous noirs. La masse et la rotation, c'est exceptionnel. Donc, ils existent vraiment, même s'ils ont peu des objets fous. Par contre, on, on sait bien qu'est-ce qu'on voit, c'est l'extérieur du trou noir. La même solution mathématique qui est bien en accord avec ce qu'on observe elle a un problème parce qu'au centre de ces tout noirs cette description mathématique n'a plus de son on pose la question à la théorie quelle est la courbure au centre de tout noir réponse infini. quelle est la densité d'énergie au centre du tout noir réponse infinie tous les fois qu'une théorie mathématique te donne comme réponse infinie, c'est un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas, donc il faut corriger. Et donc, on pense qu'il y a quelque chose à corriger dans la description du trou noir fait par la réalité générale. Et ça, on le pense parce qu'effectivement, l'histoire nous a montré que c'est une bonne façon de procéder. Parce que les mêmes, c'est vrai pour, pour les atomes. Quand on regarde dans la description de l'atome faite fait par la, 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 la théorie classique de l'électromagnétisme, il y a les mêmes problèmes. Parce qu'on peut avoir... Euh, des orbites stables autour de, de l'électron donc je parle des orbites des électrons autour du noyau à n'importe quelle distance du noyau euh, on peut être très très proche euh, son limite est proche et le plus on est proche, le plus la différence d'énergie avec l'électron libre, ça devient infini donc la réponse quelle est l'orbite plus, plus stable pardon, l'orbite plus petite la plus stable et quelle est son énergie c'est une réponse en sens mathématique, parce que l'orbite elle est zéro et son énergie est infinie. Donc là il y avait un problème, parce que donc, du coup ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment l'atome ne peut pas vraiment exister, parce qu'au plus on sait bien que quand un électron dans une orbite circulaire donc accélérée, donc, il va perdre de l'énergie pour émission des radiations et donc du coup il doit tomber vers cette orbite limite, l'orbite plus petite C'est si l'orbite plus petite est le centre du noyau ben, l'électron il n'y a plus, il s'est écrasé avec les protons et donc on ne peut pas vraiment expliquer les atomes et là c'est la mécanique quantique qui nous a expliqué mais le problème c'est qu'il ne faut pas penser l'électron et les protons comme des petits boules qui tournent, ce sont pas ça en effet ce sont des excitations quantiques d'un certain champ, les champs électroniques et les champs de protons qui se comportent comme des particules si on veut mais en effet, comme des particules bizarres. Pas comme des particules que je peux concentrer dans un seul point, par exemple. Donc, ça n'existe pas de les mettre dans un seul point. Le mieux que je peux faire, c'est de minimiser la relation d'indétermination détermination des Heisenberg. Et donc, c'est ça qui prend les place de la notion d'orbite minimale de la théorie classique et nous explique la stabilité de l'atome. Donc, on s'attend quelque chose de similaire. La relativité générale nous dit que je peux avoir une densité infinie, une courbure infinie au centre de tout noir peut-être que la solution c'est qu'il n'y a pas de sens de parler du centre des trous noirs comme s'ils étaient un point exact comme il se passe dans la réalité générale peut-être qu'il y a une structure discrète de l'espace-temps aux échelles plus petites qui replace la structure lisse et résoudre ces problèmes là par exemple c'est ça qui, qui se passe exactement dans la théorie des gravités quantiques à boucle on trouve que les champs gravitationnels les quantifié il y a un spectre un peu comme ils comme il arrivent dans, dans l'atome d'hydrogène on trouve que euh, champs de l'électron est quantifié, il y a un spectre, et particulièrement, ce spectre il est discret pour qu est ce qu'il concerne, par exemple, la distance moyenne de, 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 de la nuage électronique du noyau. Donc, on s'attend, par exemple, que notions comme la courbure ou même les volumes, les distances eux-mêmes, ils ont en effet des spectres discrets, et donc il n'y a pas vraiment des notions de, des volumes, des notions des courbures au-delà d'une certaine échelle donc c'est un peu ça l'analogie pour l'atome d'hydrogène les gens ont fait la prévision ont vraiment mesuré les effets qui venaient de ces descriptions C'était extraordinaire donc la, la révolution des quantes pour la gravité quantique c'est beaucoup plus difficile parce que la, la prévision c'est que ces discretisations euh, c'est visible à des échelles qui sont de 10 à la moins de 33 mètres alors ça c'est très très loin de ce qu'on peut atteindre maintenant par exemple, la structure subatomique à 10 à la moins 11 mètres. On peut arriver avec des expériences, on peut arriver à 10 à la moins 17 mètres. Très très loin encore, des... qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour tester ça euh, Donc, qu'est-ce qu'on cherche C'est des effets macroscopiques causés par ces structures microscopiques de l'espace. Par exemple, on peut imaginer un exemple que les suivant fait pour, pour décrire cette idée-là, c'est de dire euh, cette table-là, elle est bien lisse donc si je prends un ballon de foot et je le fais rouler, il va rouler tout droit euh, mais si je prends une balle très petite une petite euh, marble bille, une petite bille, très très petite peut-être elle va commencer à voir les petites imperfections de la table donc, si je la fais rouler pour 3 cm, ça va rester quand même droite cette trajectoire. Mais au bout d'un moment, toutes les petites imperfections s'accumulent et je vais voir que là, finalement la trajectoire est différente de ce que j'avais prévu. Bon, là, on peut essayer d'imaginer quelque chose de similaire. Donc, il y a des gens qui disent si moi je prends une particule, un rayon cosmique par exemple, qui vient d'une autre galaxie, donc il a voyagé pour des millions d'années-lumière peut-être que même si la particule elle, elle n'est pas sensitive à la structure à 10 à la moins 33 mètres peut-être que les, les, microscules, les, les, les minuscules corrections pédiapétiques elles ont euh, accumulées, elles ont formé un effet qu'on peut voir et donc du coup maintenant c'est plus récit de, de parler des phénoménologies de gravité quantique parce qu'il y a des idées comme ça ça c'est pas la seule et donc il y a des expériences, notamment les expériences des visualisations des rayons cosmiques ou des, des, des fonds de radiation à micro-ondes. Et des gens, ils ont proposé qu'il peut y avoir des effets qu'on peut essayer de voir dans cette expérience-là, qu'ils peuvent être justifiés si les effets sont là à partir d'un théorie de gravité quantique. Donc on n'a pas vu grand-chose pour le moment. C'est tout nouveau, c'est dans les derniers... 5-6 ans de discuter des choses comme ça, ouvrement, ou pardon, ouvrement. Donc, euh, l'espoir, c'est qu'effectivement, on peut avoir à un certain moment une certaine indication sur quelle est la bonne direction à prendre. Parce qu'un peu ça, c'est les problèmes. Normalement, la physique, on a une idée, on la teste, et l'idée est bonne, l'idée n'est pas bonne. Et ici, on a beaucoup d'idées. Certaines sont beaux, certaines sont moins beaux. Mais en tout cas, c'est dur à les tester. Donc, on est un peu, un peu dans les vides. C'est un, un peu dans le noir. Un peu ça, les problèmes. Et à cause de ça, il y a beaucoup d'approches différentes. Parce que les gens disent, bon, euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, euh, j'étais dit moi qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, il faut prendre cette direction-là.